0: Kontrastes Mit Miriam Makeva aus Südafrika wollen wir heute einsteigen in die Kontrastesendung sendung bei Radio 4FM Wir wollen damit noch einmal kurz an den gestern beerdigten großen Nelson Mandela erinnern Und sehr international geht es dann auch heute weiter, denn wir wollen bis 18 Uhr über Ulm internationale Stadt sprechen. Und mit wem könnte man das besser tun, als mit Salio Gay, dem Leiter der Koordinierungsstelle Ulm, internationale Stadt. Eine Stunde Kontrastes also über Internationalität in Ulm und auch ein bisschen über Ulm hinaus. Am Mikrofon ist Lothar Häusern, an der Technik Thomas Dombeck. Mit Saliu Gay wollen wir in der heutigen Kontrastesendung des Lateinamerika-Komitees Ulm bei Radio Free FM sprechen. Er ist, schon gerade gesagt, der Leiter der in diesem Jahr neu geschaffenen Koordinierungsstelle Ulm, internationale Stadt. Herr Gay, zunächst ganz herzlich willkommen hier im Studio von Radio 4 FM. Dankeschön. Ich freue mich sehr vor all den... Tagesordnungen und all dem Kalender, dass sie die Zeit gefunden haben, heute hierher zu kommen und mit uns ja, den Versuch zu wagen, den Versuch zu unternehmen, mhm. über die Internationalität in Ulm zu sprechen, die ja wahrlich überall auch greifbar ist. Aber auch, und das wäre mir auch nochmal wichtig, ich glaube uns beiden wichtig, mhm. auch über Ulm hinauszuschauen mhm. und mal so eine Einschätzung zu versuchen, was ja immer auch das Lateinamerika-Komitee seit Jahren Tag umtreibt, mhm. über die Sinnhaftigkeit von einer Weltarbeit zu reden von entwicklungspolitischer Arbeit generell. Ich hoffe, wir kommen nachher noch dazu. Vorweg aber erst einmal natürlich die Frage, die Sie wahrscheinlich in den letzten Monaten schon zigfach gehört haben. Ähm, wer bitteschön ist der Mensch namens Salio Gay? Und vor allen Dingen, wie kam er dazu, in Deutschland oder gar in Ulm zu leben oder zu arbeiten oder arbeiten zu wollen und es auch mittlerweile zu tun?
1: Ja, also vielen Dank erstmal für die, für die Einladung. Es ist für mich eine große Freude, hier an diese Sendung teilnehmen zu, zu dürfen. Also mein Name ist Gay. Ähm, wie wird es hier gemacht? Tut man, äh, man sich? Oder, äh, äh, also zwar jetzt nur ganz artig noch am Anfang, aber
0: wir können damit <lacht> das sonst auch tun. Ich genau ja gleich entscheiden.
1: Mit es weiter. Genau, also jedenfalls, ähm, äh, genau, äh, mein Name ist Gay, ich komme aus dem, aus dem Senegal. Ich bin seit ähm, 19 Jahren hier in, in Deutschland. In Senegal habe ich äh, ähm <laughs> Literaturwissenschaft äh, studiert, also französische und afrikanische Literatur ähm, und bin dann halt, wie gesagt, ähm, 1995 äh, nach Deutschland gekommen, eigentlich mit dem Berufsziel, äh, Entwicklungshelfer zu werden. Ähm, vielleicht die kleine Geschichte, in meiner Familie leben lauter, laute Ingenieure, sind laute Ingenieure und mein Vater selber war ja auch ein Ingenieur und hat in einer großen französischen wir haben in Senegal gearbeitet. Und ich war der Einzige, der da so äh, Literatur studiert hat. Und, und äh, mein Vater hat dann immer wieder äh, gesagt, hey, ähm, mit, mit Literatur kommen wir, kommen wir nicht weiter in Afrika. Und äh, man muss was Gescheites studieren. Und, und äh, ich glaube, diese, diese freundliche Kritik meines Vaters habe ich dann irgendwann zu Herzen genommen und habe mich dann entschlossen, nach, nach Deutschland zu kommen. Um das ist um ein sehr weiter <lacht> Genau, also ich habe dann auch, in, als ich hier ankam, erstmal die Sprache gelernt natürlich und dann habe ich das Studium der, der Raumplanung mit Schwerpunkt Migration und Entwicklungspolitik in Dortmund absolviert. Wie kamst du denn dazu, nach Deutschland zu kommen? Ähm, das war ein, ein Zufall, würde ich sagen. Also ich bin ja, ähm, äh, ja, also ich habe dann damals äh, studiert in Senegal und habe ebenfalls als, als Privatlehrer gearbeitet. Und ähm, wie gesagt, irgendwann dachte ich mir, mein Gott, also vielleicht ähm, will ich dann, das reicht mir vielleicht doch nicht jetzt, äh, das, äh, das Studium der Literatur. Ich will jetzt was, was, was anders studieren, ähm <lacht> vielleicht um auch meinen Vater mitzunehmen bisschen ein Gefallen zu tun. Nein, nein, ich wollte einfach selber was was machen und bin dann ähm, habe dann auch geschaut. Also eventuell äh, Politik, Wissenschaft oder Journalismus in, in Frankreich. Ähm, in USA war auch schon ein Bruder und, und, ähm, aber durch wie ein Zufall ähm, kam dann ein Freund von mir in Urlaub. Also der lebte in, in Hannover mhm. und hat dann von Deutschland erzählt von den Universitäten und von der neuen Sprache. Und dann dachte ich mir, mein Gott, warum nicht? Und habe dann einen Versuch an der Universität Dortmund äh, gemacht und habe da einen, äh, einen Antrag gestellt für, für ein Studium. Äh, und, ähm, und dann hat es geklappt. Und Dortmund habe ich natürlich damals auch äh, ausgesucht, weil ich ein Riesenfan von BVB war und immer noch bin. <lacht> also die Mannschaft äh, der 90er Jahre mit Matthias Samar, äh, oder wie, wie wir es in Senegal sagen, Matthias. Samarre und, und und Lars Ricken und 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 äh, ähm, Andy Möller und so weiter. Ich also hoffe, das dass die
0: auch noch eine Universität hatten.
1: <lacht> genau. Also das war wirklich ausschlaggebend für meine Entscheidung, nach, nach Dortmund zu kommen damals. Und das interdisziplinäre Studium, wie gesagt, ähm, der Raumplanung hat mich damals auch so richtig angesprochen und... Ähm, vor allen Dingen auch dieser Zusammenhang, äh, den, de, der Zusammenhang zwischen Migration und Entwicklungspolitik, äh, war mir dann doch äh, bei der Auswahl dieses Studiums dann auch ganz, ganz
0: das wichtig. Das hat dein Vater doch dann wohl, wohlwollend zur Kenntnis genommen.
1: <lacht> ja, aus dem in dem französischen und afrikanischen <lacht> Literaturwissenschaftler doch noch was Ordentliches geworden. <lacht> ist. Genau, genau, so ist es. Also das war, also mein Vater, wie gesagt, war ja ein Maschinenbauer und, und liebte auch die deutsche Technik <lacht> natürlich. Also, und ähm, ja, ähm, es ist aber natürlich so, dass damals auch irgendwie durch einen kleinen Zwischenfall äh, wäre dann diese äh, diesen Schritt nach Deutschland fast irgendwie ähm, ja in die Broduille gelaufen, weil wir haben ähm, kurz vor meiner Einreise nach Deutschland gab es dann den Zwischenfall in einer Diskothek in Dortmund, wo der Julio César, der Libero, also der brasilianische Libero von BVB, in eine Diskothek nicht reinkam. Naja, also angeblich wegen seiner Hautfarbe. Und das war ja auch ein Riesenthema bei mir ja, in der Familie. Ja. Wo willst du denn hin? Und ja. Deutschland, warum nicht? USA oder Kanada, wegen, dem, wegen der Sprache oder Frankreich sogar, wo wir viele Freunde und Familie haben. Aber ich habe den Schritt damals gewagt und habe das nicht bereut. Und, und äh, wie gesagt, im Nachhinein war es dann doch die, die beste Entscheidung, sozusagen.
0: Du... Ist dann nach dem Ende des Studiums tatsächlich in die Migrationsarbeit
1: gegangen? Genau. Also die, wie gesagt, die, das Thema Migration hat meine Laufbahn ja begleitet sozusagen. Ich habe, wie gesagt, Studium Raumplanung mit Schwerpunkt Soziologie. Das heißt, ich habe mich weniger mit Verkehrsplanung, Städtebau beschäftigt während des Studiums, habe mich dann viel mehr mehr mit Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf oder Wohnungspolitik in den großstädten hier oder ghettoisierungstendenzen in der stadtplanung in deutschland also das waren halt sozusagen meine meine themen und ähm, ja und ähm, war ich war auch während des studiums ähm, ziemlich engagiert weil ähm, ich musste ganz schnell in Deutschland feststellen, dass das Afrika-Bild ziemlich mhm. einseitig ja. und verzerrt war und das war für mich ein Grund, mich dann auch an der Uni zu engagieren. Ich war im Studierendenparlament beim AStA als Referent für Internationales, habe dann die erste Afrika-Woche an der Uni dort organisiert und war, also die, diese... Und das, das war mir einfach wichtig damals, wie gesagt, mich für, für das Thema Afrika zu engagieren, Aufklärungsarbeit zu leisten und auch ausländische Studierende an der Uni damals zu helfen, sich so recht zu finden, weil das hm. hat mir gefehlt, hm. ne, als ich da dort ankam. Und man kann sich ja sowas auch vorstellen, wenn man dann, an <lacht> wenn ein Japaner damals an die Uni kam oder ein Pole oder jemand aus aus Thailand oder wo auch immer die kamen dann an die an der Uni ähm und die, an die Uni und dann gab es dann einen kleinen Zettel. Dann bekamen sie einen Zettel vom Akademischen Auslandsamt und da auf dem Zettel stand dann Salu Gay und die sollten dann zur Beratung gehen und da <lacht> dann kamen sie dann in, in, in mein Büro rein und rannten dann wieder sofort raus. <lacht> das, das war eine, eine ganz interessante Geschichte damals und ich musste immer wieder diese Leute dann hinterherlaufen und fragen, was sie wollten und die, dann hieß es, ja, wir suchen den Herrn Okay, also der da, derjenige, der die ausländische Studierende berät, und dann habe ich gesagt, ja, der bin ich. Und, äh das war der Überraschungseffekt groß. Also absolut, absolut. Fremdsein
0: in diesem Land, genau. aus Afrika zu kommen,
1: in diesem Land hast du dann gleich ziemlich hautnah erlebt. Absolut, ja. absolut. Das war, das war eine, eine sehr interessante Erfahrung damals an der, an der Universität ähm, Dortmund. Die
0: Berufsstationen äh, waren mhm. dann Mannheim, Ludwigsburg. Genau. Jetzt Ulm?
1: Ja, und davor sogar Konrad-Adenauer-Stiftung ein Jahr. Also ich war an der Konrad-Adenauer-Stiftung ein Jahr als Referent bei der Afrika-Abteilung dort. Dürfte dann Entwicklungsprojekte also auch doch noch mit etwas mit politische Bildungsarbeit. Ja ja doch ja. doch, das war das war schon äh, und dann habe ich äh, später auch noch ein Masterstudium gemacht äh, ähm, und ähm, danach äh, war ich bei der, bei der AWO dann in Mannheim als äh, Stadtteilbeauftragter tätig. Dann war ich sechs Jahre Integrationsbeauftragter der Stadt Ludwigsburg und äh, seit Juni 2013 bin ich dann jetzt hier dann in Der Rund Hof nach Ulm. <lacht> ja, ja. Genau. Ähm.
0: Deine Aufgaben sprechen ja nachher dann noch ein bisschen über die Internationalität der mhm. Stadt. Deine mhm. Aufgaben sind hier mhm. die Leitung des, der Koordinierungsstelle, des Koordinierungsbüros, hätte ich was gesagt, aber ja. sowas ähnliches ist es ja nun. Ja. Ulm, internationale Stadt. Mhm. Wie sind denn so deine ersten Eindrücke, mhm. jetzt von dem, seit einigen Monaten bist du hier angekommen in ja. dieser Stadt mit ja. deiner Frau, ja. mit einem Kind, ja. ähm, soziales Klima mhm. in Anführungsstrichlein in dieser Stadt, mhm. kann man da schon was sagen? Also ich möchte jetzt keine Artigkeiten nur hören.
1: <lacht> ne, aber ich denke im Großen und Ganzen, also Ulm ist ja, ist ja international de, de facto und äh, man sieht es einfach, die Internationalität ist hier sichtbar und äh, ja, und ich habe ich muss sagen im, im zweiten Blick habe ich mich dann doch jetzt in, in diese Stadt ver, verliebt sozusagen. Ne? Also das hören die Ludwigsburger jetzt natürlich gerne. Aber die, <lacht> Weil ich die doch, Reichweite von, <lacht> von Radio 4 FM reicht nicht ganz bis Ludwigsburg. <lacht> ja, also aber wie gesagt, also in der Tat, also wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, weil du das auch von mir verlangst, also ich hätte nie also das Bedürfnis also früher gehabt, mal nach Ulm zu kommen. Ich habe dann natürlich gelesen, dass hier das Ulm an der Donau liegt und dass wir hier die große Kirche der Welt haben, aber mehr auch nicht. Und, ähm, aber dann war ich dann hier, also wirklich, dann bin ich hier angekommen und, und habe mir die Stadt genau angeguckt. Also architektonisch hat ja Ulm was anzubieten. Internationalität wird zum, zum großen Teil, sage ich jetzt, also nicht überall, aber zum großen Teil wirklich hier gelebt. Also Beispiel Volkshochschule. Also dort findet Internationalität statt, aber auch einfach generell hier die Stimmung ist äh, ziemlich eigentlich positiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin ähm, viel unterwegs gerade, weil ich mir einen Eindruck von der Stadt und ihrer Internationalität machen will ähm, ähm, und habe auch sehr viele projekte angeguckt, äh, habe sehr viele Menschen kennengelernt und wenn ich mittlerweile durch die City laufe, treffe ich natürlich auch viele Bekannte, ähm, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ähm, ich kann nur sagen, also bisher ganz positive Erfahrungen, also weil die Internationalität, also für mich ist nicht nur ja ähm, das Konzeptionelle, was wir bisher gemacht haben oder was irgendwo in Schubladen sind, sondern Internationalität muss ja im Alltag gelebt werden, werden ja. wenn ich bei der ja. bei der Bäckerei bin, ja, ja also wenn ich jetzt äh, bei der Ausländerbehörde bin als als Migrant, äh, wenn ich äh, irgendwie beim Bürgerdienst was brauche, also ein Papier oder so, wie werde ich da, wie ist denn da mit, dort mit mit Willkommenskultur, wie wird man denn gesehen, mhm. empfangen und mhm. so weiter und so fort. Und da muss ich selber auch so diese Erfahrungen selber machen. Und im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Lass uns gleich mal nach der Musik darüber reden.
0: Ich versuche jetzt, die Musik so international wie möglich zu gestalten. Mit Saliu Gay von der Koordinierungsstelle Ulm Internationale Stadt sprechen wir noch heute bei der -Sendung von bei Radio FM des Lateinamerika-Komitees. Ja, noch etwas über eine halbe Stunde glücklicherweise. Wir haben gerade drüber gesprochen über das, Salio, das Klima hier, dass du mhm. bei deinem Ankommen hier in Ulm, im Juni glaube ich bist du nach Ulm gekommen, genau. jetzt auch so erlebt hast. Also Ulm, internationale Stadt, ist nicht nur irgendwie ein Etikett oder mhm. nicht nur etwas aufgeklebtes, man erlebt es tatsächlich in dieser Stadt einmal vom äußeren mhm. Erscheinungsbild hast du A gerade gesagt, Absolut. aber auch vom Klima her. Absolut. Aber jetzt frage, wie, wie international im direkten Sinne ist denn jetzt tatsächlich Ulm, also jenseits <lacht> des Papiers?
1: Ja, ähm, also wir, wir müssen ja eins erstmal feststellen, die Städten Kommunen und Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland werden immer bunter und Puh, internationaler. Ja, ja, das ist ein ja. äh, Faktum. Ähm, und die Frage, die sich natürlich stellt, ist äh, nicht mehr, wer integriert wen, <lacht> sondern äh, wie gehen wir mit dieser Vielfalt ja, ja, der, der Kulturen ja. um. Und äh, wir wissen ja auch, dass Vielfalt per se kein, kein Reichtum ist. Ja. Also, und äh, Vielfalt wird ja zur äh, so Stärke erst, wenn sie gelebt wird. Ja, ja. Und ich glaube, und das, das unterliegt äh, unterstelle ich einfach mal den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten der Stadt Ulm, dass die das auch verstanden haben. Das ist das gelebte Vielfalt Teilhabe heißt, Teil sein und teilnehmen und das, deshalb haben die ja im Januar 2012 das Konzept Ulmi Internationale Stadt verabschiedet. Das ist ja noch ein relativ neues Konzept. Genau. Und <lacht> ähm, also das, das und das Konzept unterscheidet sich unterscheidet sich auch dahingehend von den von den herkömmlichen Integrationskonzepten.
0: Weil man kennt es ja viel aus anderen Städten. Also gerade so, weil du vorhin gesagt Ä, äh, hast, ich habe ja. in Dortmund studiert. Ich kenne das so ein bisschen aus NRW, aus ja. Nordrhein-Westfalen. Ja. Ja, dort macht man halt Integrationsplanung. Genau. So, Integrationsplanung, also, das heißt dann so.
1: Integrationsplan. Und das und wollte so. man ja hier nun dezidiert und ganz entschieden nicht. Genau, hier sollte einfach ein Paradigmenwechsel stattfinden, nämlich weg von Integration, von, von diesem defizitären Integrationsansatz äh, und hin zu, zu mehr Internationalität und mehr zu gelebten, hin zu mehr gelebten Vielfalt. Ähm, und ähm, ich bekomme immer wieder auch Anrufe äh, von, von, von Kolleginnen und Kollegen aus dem Land zum Beispiel, die mir sagen, wir haben uns das Konzept in Internationalstadt angeguckt und waren begeistert, weil das Konzept, also die ersten Kapitel, also in den ja, ersten Seiten redet man da von Willkommenskultur, von interkulturellen Öffnungen, von Internationalität als Grundlage für Wissenschaft und Wissenschaft. Das ist neu. Also normalerweise fängt man ja dort mit, mit Sprachkurse, Hilfeleistungen für Migrantinnen und so weiter und so fort. Also man, man merkt dann einfach gleich von, von Anfang an, dass wir hier weg wollen von diesem defizitären ja. Ansatz, wir helfen den armen Migranten. Wir integriert wenig <lacht> <Ja. lacht> Und hin dann zum, äh, ja, zum Thema Gestaltung des Aber äh, ja, Wie du ja zu Recht zusammen.
0: sagst, äh, also Vielfalt, die wir ja, mhm. ich zumindest, aber ich denke viele andere auch noch, durchaus ja. als Bereicherung erleben, als Vervielfältigung erleben. Ja. Aber sie selbst ist noch nicht an sich, also per se eine Bereicherung. Ja, sie ja, ist, ist, ist eine Vervielfältigung, aber sie muss, wie du gesagt hast, gelebt werden. Sie muss auch
1: ein Stück arrangiert werden. Ja, und das ist genau ein Punkt. Und der andere Punkt ist auch, wir haben in Ulm also die Tatsache, dass also jedes zweite Kind hier einen Migrationshintergrund oder eine Zuwanderungsgeschichte hat. Das heißt, wenn wir von Vielfalt reden, reden wir nicht nur von Vielfalt mhm. der Kulturen, sondern es geht ja auch hier ein Stück weit um die Zukunftsfähigkeit dieser Stadt. Ich meine nochmal, zwei, jedes zweite Kind hat in Ulm äh, eine Zuwanderungsgeschichte. Das heißt, Ulm kann nur zukunftsfähig sein, wenn wir diesen Tatsache auch Rechnung tragen. Ja. Das heißt, und dann geht es auch um, 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 das, äh, um das Thema Standortfaktor. Also Ulm will ja auch natürlich beim Wettbewerb um die besten Köpfe auch äh, sich positionieren. Also wir haben in Deutschland generell das Thema Fachkräftemangel. Unsere Staat oder unser Staat wird immer älter ja immer bunte und da geht es darum, auch, also sich als Kommune zu positionieren. Ja, also wir haben, ähm, äh, Ulm soll ja äh, im Grunde genommen attraktiver werden für, für Wissenschaftler, für Studierende, äh, für Touristen, aber natürlich, ja, Ulm soll auch natürlich äh, ein Schutzraum für diejenigen bleiben, die, die politisch verfolgt sind. Also das möchte ich auch nochmal betonen, weil wenn wir von internationaler Stadt reden, dann denken viele, ja, wir wollen nur mit Wissenschaftler, die da oben, mit denen da oben äh, zusammenarbeiten. Nein, also das Thema Soziales spielt eine Rolle. Ähm, aber wie gesagt, wir verfolgen mittlerweile einfach einen ganz anderen Ansatz. Ich glaube,
0: das wäre auch nochmal wirklich wichtig festzuhalten. Also ja. die Debatte in diesem Land läuft ja vor allen Dingen, du hast schon erwähnt, Fachkräftemangel. Es ist ja. noch nicht so sehr viele Jahre her, ja. ähm, dass man hier Studien ähm, gemacht hat, die ja. dann zeigten, wenn ich einen Namen türkisch auf meinen Briefbogen stelle, ja. und äh, die Bewerbung ansonsten völlig identisch ist ja. mit einem deutsch klingenden Namen, dann wird der türkische Bewerber abgelehnt und der deutsche genommen. Und. Also das sind nun ausgerechnet die, die jetzt rufen, Fachkräftemangel. Ja. Man hätte es schon damals deutlich erkennen können, ja. was da für ein Potenzial vorhanden ist. Absolut. Und jetzt redet man darüber, dass wir Fachkräfte aus dem Ausland haben möchten, ja. aber mir wäre, wie gesagt, schon mal wichtig, dass du gesagt hast, es kommen nicht nur die und ja. auch nicht nur die sollten willkommen sein, so ist die hier, die gut Guten, yeah, die yeah. Guten, die sind, yeah, yeah, yeah. Ähm, in diesem ökonomischen oder ökonomistischen Sinne, genau. sondern gerade Menschen hier, die flüchten, Menschen, Absolut, die ja. ihre Heimat verlassen äh, müssen, was sie ja auch nicht unbedingt immer gerne tun, ja. ähm, dass die hier ebenfalls so sehr willkommen sind wie alle anderen, die ökonomisch Absolut, ähm, Absolut. dann hier ihre, ihre
1: Absolut. Also Heimat das ist, finden. Ja. Ja. Vor allen Dingen auch weil, weil, weil bei diesen Leuten gibt es auch sehr viele Fachleute. Ja. Also das sind auch teilweise Ingenieure oder Ärzte aus, aus Ländern, wo sie nicht mehr leben können. Und die sind dann geflüchtet. Und von daher muss man die auch natürlich, ähm, muss man solche Leute auch natürlich den Möglichkeit geben, hier sich so. Entfalten. Kannst du denn
0: sagen, ja. ähm, zur Not haben wir hier auch dieses Konzept ja. Liegen, falls man nachblättern ja. muss, ähm, aus wie vielen Ländern? Es sind, glaube ich, weit über 140.
1: 140, also
0: 140 Länder. Ja, 140. Also ich glaube, es gibt etwa 200 Staaten in dieser Welt. Also ja. von daher kann man sich vorstellen, wie viel hier äh, mittlerweile auch in Ulm leben, wie Vielfältig, wie ja global im wahrsten Sinne des Wortes diese Welt auch hier in Europa geworden ist. Absolut, absolut. Ähm, absolut. Ich will jetzt nicht unbedingt so ganz blatt nach Kriterien fragen, also Erfolgskriterien, weil mhm. es ist schon, finde ich, richtig, dass man jetzt keinen Plan ja. oder sowas hier entwickelt hat, mhm. sondern guckt, wie können denn auch bestehende Organisationen sich mhm. interkulturell, intersozial, mhm. ich weiß nicht, wie man das nennen kann, ähm, hin auch öffnen auf diese Vielfalt. Absolut. Und ähm, gibt es denn so Vorstellungen, mhm. äh, wie diese Stadt in fünf, in zehn, in 15 <lacht> Jahren dann ja.
1: vielleicht aussehen sollte, ja. wenn das Konzept schon ein Stück weiter auch äh, also, Fuß gefasst hat. Genau, also du hast es ja auch angesprochen, das Thema interkulturelle Öffnung ist ja. ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, soll auch ein wichtiges Thema ähm, unserer Stadtpolitik ähm, bleiben. Ähm, interkulturelle Öffnung heißt ja die Vermittlung, Vermittlung interkulturellen Kompetenzen, aber auch die Nutzung von interkulturellen Kompetenzen. Das heißt, jetzt zurzeit werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt geschult, bzw. sie bekommen Fortbildungen oder denen wird interkulturelle Kompetenzen vermittelt. Aber andererseits müsste natürlich auch der Gedanke der interkulturellen Öffnung auch in die Personalpolitik der Stadt verankert werden. Das heißt, wenn wir, um das mal einfach so einfach, um ein einfaches Beispiel zu nennen, wenn, wenn hat, ähm, als als äh, junge Ulmer mit türkischem Hintergrund, mhm. wenn er Fachkompetenzen hat, wenn er, äh, er sachkundig ist und zusätzlich ähm, noch ähm, Sprachen und äh, Kultur und Kompetenzen hat, dann ist er natürlich für, für, eine, für eine Stadtverwaltung wie unsere natürlich ein, ein wichtiger mhm. Mitarbeiter. Mhm. Ja? Ähm, ich kann zum Beispiel das Beispiel von, 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 von USA nennen. Also es gibt Staaten in USA, wo Polizei oder wo, wo Polizisten, die mehrsprachig sind und kulturellen Kompetenzen haben, mehr verdienen als die anderen normalen Polizisten. Ähm, und zuletzt hat es auch ähm, ein Ulmer äh, super formuliert. Er äh, sagte mir nämlich, die Vielfalt, die wir in unserer Gesellschaft ha haben, die wir sehen, die soll sich auch äh, nicht nur hinter der Theke widerspiegeln, sondern auch äh, nicht nur vor der Theke, sondern auch hinter okay. der Theke wieder wieder widerspiegeln. Ja, und ich glaube, das ist die die Richtung, also ich glaube, äh, wenn sie sagen, wenn du sagst, äh, wie müssen wir uns die nächsten Jahre vorstellen? Das heißt, also die Vielfalt, die wir einfach de facto jetzt haben, muss sich einfach überall mhm. äh, wieder, äh, wieder wieder widerspiegeln, also jetzt in in den Behörden, äh, in der Stadtverwaltung, bei der Polizei, in der Feuerwehr äh, und vielleicht auch haben wir demnächst äh, in, nächst, in den nächsten 10 15 Jahren den ersten Bürgermeister ja. mit türkischem Hintergrund ja, oder ja. mit afrikanischem ja. Hintergrund, wer ja. weiß. Ja, Salju Gay ist heute unser Gesprächspartner in der Kontraste-Sendung
0: bei Radio 4FM. Salio, wir haben gerade uns mal versucht anzunähern diesem Konzept Ulm, internationale Stadt, haben gerade über Interkulturalität, auch über wirtschaftliche Perspektiven geredet. Was ist euch denn noch, vielleicht als Stichwort mal hineingeworfen, auch so Partizipation von Migrantinnen, Migranten, also es gibt nicht die eine Gruppe, die die andere integriert, nein, da wollen wir ja nun wahrlich weg. Also was
1: ist denn so bisher passiert und im Stichwort vielleicht auch Selbstorganisation? Genau, also neben, neben Sprachförderung, neben äh, Bildungsförderung, ähm, neben dem Themenfeld Dialog der Religion, also ein wichtiges Themenfeld vor Ulm. Ähm, ja, ein Rat der Religion. Genau, wir haben einen Rat der Religion hier in, in Ulm ähm, und ähm, dort ist die Stadt als Gast also, ähm, mit dabei und... und ähm, ja, und das ist auch, was ich ganz toll finde, dass man hier in Ulm das Rad nicht neu finden muss. Ne? Also es gibt da schon ganz tolle, positive Ansätze. Und daran kann man ja als Koordinierungsstelle andocken.
0: Also ähm, ich hoppla hier bin ich und jetzt geht alles los. Also, so, also ich
1: bin ja so bin ich auch. Also ich bin hier gekommen und wusste auch schon Bescheid, also, dass wir hier ähm, also sehr viele engagierte Bürgerinnen und Bürger haben, dass wir hier ganz tolle Projekte haben schon in dem Bereich und ähm, daran kann man ja anknüpfen und das tun wir jetzt auch. Gibt es denn auch eine Bereitschaft? Also jetzt
0: von aber das ja innerhalb der Stadtverwaltung. Ja. Was wieder mit dem Gemeinderat zu tun. Mhm. Ähm, kann man denn schon sagen, ich habe vorhin mal den Begriff des Klimas benutzt, ja. das was aber auch letztendlich praktischer werden muss als nur ja. Klima. Ja, ja. Also einfach was auch so Teilhabemöglichkeiten, Partizipationsmöglichkeiten von ja. Menschen, die hier aus unterschiedlichen Kontinenten leben, mhm. was das angeht?
1: Mhm. Also da, da muss ich erstmal äh, weit ausholen. Also es ist so, ähm, wir haben ähm, als, als, ähm, als Aufgabe, äh, wie der Name schon sagt, Koordinierungsstelle, die Menschen zusammen zusammenzubringen, mhm. also zu vernetzen. Und sie kennen das, sie wissen das ja. Menschen zusammenzubringen ist keine einfache Aufgabe. Ja. <lacht> Und vor allen Dingen engagierte Menschen. Also da gibt es halt der eine, der sich natürlich selbst darstellen will. Der andere sieht dann nur seinen Verein oder seine Organisation im Vordergrund. Und da müssen wir, also wie gesagt, als Vermittler, als Networker fungieren mhm. Und, ähm, und versuchen, wie gesagt, äh, diesen unterschiedlichen Interesse dann äh, zusammenzubringen. Was jetzt Teilhabe bzw. Teilnahmemöglichkeiten. Oder äh, das selbst organisieren ja. das Selbstorganisieren, nicht nur das Organisiert werden. Ja. Ja. Also für mich ist, ähm, also ich habe es ja vorhin auch angedeutet, gelebte Vielfalt bedeutet für mich Teilhabe an gesellschaftlichen mhm. Möglichkeiten, Teilsein im Sinne einer Identifikation mit seiner Stadt, mit Deutschland generell und teilnehmen im Sinne einer aktiven am gesellschaftlichen mhm. Leben. Also das Thema Partizipation ist für mich eine Herzensangelegenheit. Also mein mhm. Motto lautet »Da, wo ich lebe« da, wo mein Lebensmittelpunkt ist, dort möchte ich mitgestalten. Mhm. Und das ist die Botschaft, die ich auch äh, immer versuche, äh, Migrantinnen und Migranten zu, zu vermitteln. Ist ja natürlich einfacher gesagt als getan. Ähm, und deswegen sage ich auch, wer, Migration, wer, wer Partizipation will, muss äh, Partizipation auch fördern. Das heißt, wenn wir als Kommune es wollen, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte äh, sich aktiv äh, beteiligen, dann müssen wir hier für auch Rahmenbedingungen schaffen. Ja, also Das heißt, wir haben zum Beispiel am letzten Freitag, und das war ja auch von uns so gewollt, zu sagen, wir machen jetzt nach sechs Monaten Koordinierungsstelle treffen wir die Migranten-Communities. Und ich war sehr erfreut, dass wir am letzten Freitag also 27 Migrantenvereine ja. hatten bei einem Workshop, wo wir uns mit dem Thema internationale Stadt auseinandergesetzt haben. Der Titel des Workshops äh, äh, lautete ja äh, Internationale Stadt, Ulmi, Internationale Stadt. Das geht mich auch was ja. an. Ähm, und ähm, ja, und das war eine wirklich eine rege, also rege Diskussion und eine sehr, sehr interessanter ähm, Austausch äh, mit den migranten Communities, die dann natürlich auch sagen, hey, wir sind hier, wir wollen mitgestalten. Aber man muss, wie gesagt, nochmal immer schauen, wenn man Zusammenarbeit will, wenn man Kooperation will, dann muss man auch schauen, dass beide Beteiligten oder die Beteiligten dann auch auf Augenhöhe kooperieren können. Das heißt, wenn ich dann sage, die DITIB-Moschee, jetzt mal nicht DITIB-Ulm, ich meine hiermit nicht DITIB-Ulm, sondern generell eine Moscheegemeinde will mit der Feuerwehr kooperieren oder mit DRK, dann, dann ist es natürlich, man muss erstmal schauen, also wie weit ist denn diese Migration? Migrantenorganisation, ja, weil wenn man dann einfach so sagt, hier kommt zusammen und ihr macht ein Projekt, dann kann es sein, dass es dann auch schnell äh, zu Enttäuschungen führt, mhm. ja, und deswegen ist es gut, dass wir sagen, wir wollen auch die migranten stärken durch Schulungen im Bereich Projektmanagement, im Bereich Finanzakquise und so weiter und so fort, so dass die auf Augenhöhe mit anderen Organisationen oder sogenannten deutschen Organisationen kooperieren das können. Das ist
0: sicher eine Geschichte, weil man das ja oft hört mit der Augenhöhe, Yes. So, dass man das schon fast aus dem Sprachschatz wieder <lacht> zu streichen geneigt ist. <lacht> ähm, also zwischen Theorie und Praxis ist da ja auch immer noch ein kleiner Unterschied. Also ja. ich denke, wenn ich vorhin schon gesagt habe, was müsste denn in fünf, in zehn, in fünfzehn Jahren eigentlich hier in Ulm los sein, ich, dann ich könnte man das vielleicht so sehen, dass es <lacht> gelebte Augenhöhe ist. Genau das? so ist es. Da Schmieds muss man natürlich vorsichtig können.
1: sein. Also es sind nicht alle schön und man muss ja auch nicht äh, blauäugig sein. Sind so Manche zueinander. Ja, wenn Org deutsche Organisationen oder sogenannte deutsche Organisationen, weil die sind ja alle mittlerweile international, wenn die, wenn die ähm, Kooperation mit Migranten meinen, dann ist es eher so, ja, Ali und Abdul mhm. waren mhm. da und haben gekocht oder haben Döner verkauft und so weiter. Wir sind doch international. Also, die die sind tanzen doch, auch so schön. Ja, die tanzen so yeah. schön und so weiter. Und das ist das ist dann mit Internationalität yeah. also gemeint. also Und das ist da, wo ich dann sage, nein, nein, nein Moment yeah. mal. Also wir, Von Anfang an wollen wir diese Menschen auch beteiligen. Und yeah. die Menschen wollen das auch. Die yeah. wollen ja keine passive Beobachter des Geschehens sein, sondern sie wollen mitgestalten. Und, und das ich, muss man dann wirklich ernst nehmen. Und das also ist
0: auch nicht nur ein Gnadenakt, genau. dass man ihnen das gewährt, so sondern ist sie haben auch das Recht dazu. In genau. In Stadt
1: und auch, wie gesagt, bei, bei, bei der Gestaltung einer eine Feier muss man auch wirklich nochmal Rücksicht darauf nehmen, dass die Menschen nur äh, nicht nur so sozusagen wie gesagt als Alibi äh, sozusagen äh, als Alibi-Migranten äh, sozusagen äh, instrumentalisiert äh, werden, sondern dass man dann auch wirklich äh, ihre Ideen, äh, Meinungen und so weiter auch mit berücksichtigt in der Planung und das muss auch gelernt werden. Salut, dann lass uns
0: noch ein bisschen Musik machen aus Mali Dialog. mit Alifa Katore. Ah, toll. Und äh, da dann nicht. reden wir noch ein bisschen weiter. Salio, wir haben unter anderem vorhin gesprochen, oder du hast davon gesprochen, Fachkräftemangel, das hört man ja auch hier ständig seit einigen Jahren. Also wir brauchen die Menschen aus anderen Ländern hier, damit man ökonomisch ein bisschen seine Geschichte in Ordnung bringt oder weiterentwickelt. Und ich spitze es jetzt extra mal zu, wir haben tagtäglich Sterben im Mittelmeer. Wir haben vor wenigen Wochen diese Katastrophe, die eine Katastrophe, Katastrophe von vielen ist in Lampedusa oder vor Lampedusa erlebt ja. tagtäglich mhm. trinken Menschen mhm. verhungern Menschen verdursten Menschen mhm. ist das nicht eine makabre Geschichte was muss denn passieren absolut. in dieser
1: wahnsinnigen Welt absolut ich finde es furchtbar und das ähm also ich bin da sprachlos, wenn ich die Bilder sehe. Also die, die EU schottet sich ab. Festung Europa. Ja, genau, Festung Europa. Die Flüchtlingsrouten werden immer gefährlicher. Also Hunderte bzw. sogar Tausende finden den Tod. Ähm, dabei könnte aber eigentlich eine geregelte Zuwanderung äh, allen eigentlich zufriedenstellen. Also und zwar äh, vor allen Dingen auch die überalteten. EU-Staaten, ja, also die ja wirklich, wie gesagt, ähm, also wenn, wenn da keine Zuwanderung kommt, äh, eventuell in den nächsten Jahrzehnten sogar <lacht> den, den wirtschaftlichen Bankrott erleben äh, werden. Und wie gesagt, das ist wirklich ein, ein Paradox, ne, diese Politik der Abschottung. Und ähm, damit werden wir sowieso nicht weiterkommen. Ich habe zuletzt einen Nigerianer gesehen bei Achte, also beim Sender Achte, der sagte, ihr könnt Soldaten an den Grenzen Europas stellen, ihr, ihr könnt Festungen bauen, ich werde immer wieder kommen, weil ich keine andere Wahl habe. Ja, also das heißt, man müsste da schauen, dass man da mehr macht als nur diese... Also Politik, der, also Repression und so weiter. Sondern dass man dann schaut, also wie kann man dann irgendwie miteinander aus Weil das
0: Menschenflüchten hat ja nun auch was mit europäischer Politik zu tun. Absolut. Also, also das Leerfischen ja. von Küsten in Afrika, weil Aber, man sie in Europa also. bereits leer gefischt hat, die Meere. Und die, der Wahnsinn der Textilien zum Beispiel, Altkleidersammlung, so sind ja das. nur ein paar Beispiele von ganz viel. Du absolut. hast immer davon gesprochen, also was ich so gelesen habe, auch von ja. den Interviews, die mit ja. die ist, ja. kommunale Partnerschaften, nicht Partnerschaften, Partnerschaften. Partners Partnerschaften. Was meinst du denn da konkret mit?
1: Also, das heißt, das Thema Migration und Entwicklungspolitik ja, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Also, welche Rolle kann Diasporen zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit spielen? Das ist der eine Punkt. Der andere, der andere Punkt ist einfach, dass Kommune, immer mehr Kommunen in der Bundesrepublik sich im Bereich Entwicklungspolitik engagieren mhm. und wir haben ja ähm, auf höchster ebene die bilaterale kooperation wo wir wirklich in den letzten jahrzehnten nicht viel erreicht haben ja wo äh, korrupte regierungen zum beispiel gelder irgendwo äh, hin gebunkert haben oder wo wir wo wir dann einfach merken also das ist mehr so ausbeutung als hilfe äh, zu selbsthilfe mhm. das heißt wenn wenn irgendwelche europäischen staaten in senegal investieren dafür dürfen die bei mhm. uns fischen mhm. und fischen mhm. Natürlich unsere Küsten dann leer und das ist keine, keine Kooperation, wo die Senegalesen oder Afrikaner einen Nutzen davon haben. Aber und das, man erlebt dann aber einen anderen Ansatz, nämlich zum Beispiel, ich kann ja nur vom Beispiel der, der Stadt Ludwigsburg reden, wo wir als Stadt in Burkina Faso direkt mit, eine, mit einer Kommune zusammengearbeitet haben im Bereich Bildung und das funktioniert sehr gut ja Also da sieht man, also wir sind auch letztes Jahr in Burkina Faso gewesen, vor Ort. Ähm, und da gibt es eine, eine sehr gute Kooperation. Wir kooperieren dort auch direkt mit einer zivilgesellschaftlichen Organisation vor Ort. Und das funktioniert. ja Und das heißt, auf der Ebene der kommunalen Entwicklungspolitik kann das sehr, sehr gut, funktioniert, äh, kann, äh, kann das sehr gut funktionieren. Weil, äh, wie gesagt, ähm, die bilaterale Kooperation zwischen Staaten hat bisher wirklich nicht alles gebracht, was äh, es bringen sollte.
0: Also ich sehe schon die nächsten Sendungen, die wir unbedingt hier noch weitermachen müssen. wie <lacht> ihre Themen bereits gefunden, Salut, Gerne. Also, ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen weitermachen und weiterbohren. Ja. Und es wäre zumindest ganz wunderbar, wenn wir den Tellerrand über Ulm hinaus ein bisschen weiten, finde ich auch. Ja, das war eine Stunde bei Radio Free FM die Kontraste-Sendung des Lateinamerika-Komitees. Los Jaivas, der Latino-Titel einer chilenischen Gruppe musste jetzt noch sein, nachdem wir uns quer durch die Musik dieser Welt bewegt haben. Vielen Dank, das war Salio Gay der Leiter der Koordinierungsstelle Ulm Internationale Stadt. Ich habe schon gerade gesagt, wir werden auch weitere Themen haben. Du bist ja noch viereinhalb Jahre hier, also von genau. daher vielen, vielen Dank jetzt erstmal fürs hier gewesen sein. Ihr hört uns wieder heute in zwei Wochen zur bekannten Zeit zwischen 17 und 18 Uhr. Tschüss.